2: poquito de la serie de cuartos, Javi, yo preguntarte cómo viste el tema de, de octavos, qué equipo, qué jugador también te decepcionó en esta primera fase, en el arranque, tomando en cuenta evidentemente que pues muchos equipos llegaban tras un parón muy grande, no muy amplio, eh, a lo mejor en un rendimiento bajo, eh, con algunas ausencias importantes, pero bueno, eh, personalmente a mí Atlanta United fue de los equipos que más me decepcionó en esta fase, pero quiero saber por supuesto tu punto de vista, tú cómo viste esta serie de octavos y pues ya para entrar a antes de, de, de cuartos de final.
0: De acuerdo, bueno, empecemos por, uh -huh. por decir los ocho equipos que están en esta fase final final del MLS Cup como el Philadelphia Union, el Sporting KC, donde está Alan Pulido, el New York City, que elimina al Toronto, el actual subcampeón, ese duelo fue también uh -huh. muy interesante, Portland Timbers, que termina derrotando al Cincinnati, Portland que ha sido otro de los equipos contendientes al título en los últimos años, Orlando que está en casa y que es interesante en el caso de Orlando porque ellos fueron penúltimo lugar la temporada pasada en su conferencia y creo que es de los equipos que que se han motivado y sobre todo que están aprovechando la localía allá en el sur de la Florida. En el caso de Los Ángeles, había muchas dudas que sin Carlos Vela eh, podría funcionar ese tridente y hemos visto que los uruguayos se han conectado, tanto Rodríguez como en el caso de Rossi, simple y sencillamente han sido la mejor dupla en este torneo y el LAFC termina eliminando a Seattle Sounders que es el actual campeón de la Major League Soccer. Y por otro lado, San José Earthquakes que también avanza derrotando 5-2 a 2 al Real Salt Lake, con una gran actuación también de Osvaldo Alaniz, que a lo mejor está en una posición diferente a la de Carlos Vela, la de Pizarro, la de Chicharito, que lucen más por anotar goles. Bueno, la confianza del pelado Matías Almeida con Osvaldo Alaniz está rindiendo frutos. Recordemos que también está Carlos Fierro, y este equipo de San José le ha cambiado la cara totalmente el pelado Almeida, y ahí están. Y finalmente el Minnesota United, que también termina derrotando 2 a 1 al Columbus. Crew a mí me decepciona, igual que a ti, el uh -huh. equipo del Atlanta, sí, porque caray. hay una gran expectativa, y ahora, bueno, vienen refuerzos mexicanos, eh, parece que para el próximo torneo. Preguntarte del conjunto
3: de, de Atlanta United, porque además de que terminan decepcionando, no, no ganan un solo partido, pues Frank Boer termina dejando la dirección técnica del conjunto de Atlanta United y van a tener refuerzos mexicanos. El caso de Jurgen Dan, se habla de que también están interesados en el mediocampista de Rayados de Monterrey, Jonathan González, y también se habla de que pudiera
0: haber un interés porque Javier Aguirre tome la dirección técnica de este equipo. Correcto, y te voy a sumar otro nombre que tal vez aquí en México ya no nos hace mucho ruido, pero vaya que en la MLS funcionó y muy bien, como es el caso de Eric El Cubo Torres. Mm -hmm. Dentro de esta negociación que habría con Jonathan González, con Jürgen Damm, con darle este sello mexicano. También el Cubo Torres, que es muy bien visto por la gente de la Major League Soccer, podría tener su oportunidad para estar en este equipo del Atlanta United, que como bien comentas, la salida de Frank de Boer le abre las puertas a un Javier Aguirre, que estaría esperando eh, si se llega a dar esa oferta que había allá en Brasil. Al parecer es la segunda opción. Y, y, y puede ser, por qué no, para el Vasco Aguirre estar más cerca aquí de México, con una buena oferta, con un gran crecimiento, recordemos que el Atlanta tiene gente como Joseph Martínez, como el mismo uh -huh. Piti Martínez, Ezequiel Barco, un equipo muy muy latino, por ahí Fernando Mesa, que también anduvo en el Necaxa y que se fue para allá, el Jomi Castillo, yo creo que, que suena bastante bien el proyecto para que el Atlanta se pueda reforzar así.
3: Y que se ha mantenido, de, después de tener un impacto de inmediato como franquicia de expansión, Dentro de la Major League Soccer, en cuanto a decepciones, Javi, pues el Galaxy de Los Ángeles, fíjate que pasan los años y, y no logra reponerse este equipo, se repuso de la mano de León Sueco, Zlatan Ibrahimovic, pero se va y de nueva cuenta, pues le cuesta, Javier Hernández le ha costado, si hoy se acabara la temporada de la MLS y no se reanudaría... La, la, la temporada de Javier Hernández, pues eh, tristemente fue decepcionante, pero, pues, ¿qué opinión te merece este equipo que es uno de los más importantes, si no es que más importante en la historia de la Major League Soccer, pero pues que, que ha venido abajo en los últimos
0: seis, siete años? Sí, pierde, pierde en su grupo enfrentando a Portland, a el LAFC y a Houston Dynamo. Y, y, y el, el Galaxy, pues tiene un proyecto que, que, que su historia lo obliga, ¿no? Recordando que con Landon Donovan, con David Beckham lograron revolucionar, el reto es interesante para Guillermo Barros Esqueloto, que es un técnico que también ya ha ganado en, en Argentina y que por supuesto es de los más calificados para poder llevar este proyecto hacia adelante. Es cierto, los números de Zlatan fueron, fueron de, de impacto, ¿no? Y el Chicharito hoy tiene esa misión junto con Cristian Pavón, porque no creo que haya uno que vaya a tener la cuota solita de, de Zlatan pero el equipo se ha ido armando la ausencia de Jonathan dos Santos pudo ser factor también para que el equipo no anduviera bien hay otro mexicano muy interesante que es Efraín Álvarez en el equipo del Galaxy uh -huh. recordemos que en el mundial sub 17 es una de las joyas tiene apenas 18 años y sigue creciendo por supuesto que el Galaxy si hacemos la analogía en otras ligas pues es como el como el América no como el Real Madrid el equipo de las estrellas el que más títulos tiene y por el cual la gente esperaría que estén eh, en los altos mandos Chicharito tiene que trabajar ...y responder con goles, no hay más, las camisetas y el folclor, eso es garantía de marca, pero la respuesta tiene que estar en la cancha, porque la pregunta es, ¿hasta cuándo quiere jugar fútbol Javier Hernández? Y si no le va bien en el Galaxy, dudo mucho que pueda llegar una oferta, incluso en el fútbol mexicano, ya tuvimos el efecto Oribe Peralta, que ya vimos que no solamente por nombre o por experiencia, sino hay que responder y veo algo similar a lo que le puede pasar al Chicharito Hernández, no lo que está viviendo hoy Oribe Peralta con Chivas, si Javier Hernández no reacciona va a terminar igual, criticado y la gente preguntándose cuándo será tiempo para el retiro.
3: Y por último, Javi, en cuanto a Major League Soccer, eh, ya bien lo decías, arrancan los cuartos de final, ¿quién es tu gallo? Porque uno de mis gallos era el Columbus Club, pero termina siendo eliminado, no sé si veas con posibilidades por el ritmo que trae San José o LAFC, no sé cuál sea tu gallo para llevarse el MLS East back
0: pues Sporting KC, la verdad lo veo bastante sólido, creo que va, va a avanzar sobre el Philadelphia Union, New York City también, entonces una semifinal sería Alan Pulido y el Sporting KC enfrentando a New York, y del otro lado Los Ángeles, a pesar de que se enfrentan a los de casa, creo que vamos a tener una semifinal muy interesante con el equipo del pelado Almeida, San José Earthquakes contra Los Ángeles FC, y dándole seguimiento, por supuesto, a los mexicanos, creo que esos van a ser los cuatro que terminarán en esta ronda final, y deseando, por supuesto, que el título se pueda quedar con Alan Pulido o con Osvaldo Alaniz, Carlos Fierro y el Pelado Almeida.
2: Bueno, sería espectacular, sin duda, Javi. Eh, ya, cambiando un poquito para dejar de lado la MLS... Nada más, eh, pues comentar, Javi, la situación de que pues el fin de semana precisamente se anunciaba la salida de Gerardo Arteaga, Eugenio Pisuto, que ya suena para ir a Francia, estaría prácticamente amarrado con el Il. Eh, te pregunto en cuanto a temas de edad, ¿por qué? Porque veíamos el tema de Laines, ¿no? Que pues no tuvo la fortuna suficiente con el Betis, no ha tenido los minutos deseados, eh, en donde también JJ Macías es otro de los que suena muchísimo, ¿no? Eh, para salir. Yo no sé, ¿qué opinas tú en cuanto a edades? Eh, ¿Qué ocurre? Porque de alguna manera... Eh, no es falta de calidad, lo que pasa es que también tienes una edad en la que si, y si sales del fútbol mexicano y llegas a Europa para ir a una banca como Laines, pues bueno, puede ser complicado en tus rendimientos, ¿no? Y sobre todo en tu mejora futbolística.
0: Sí, hay, hay que hacer una, una lista y ver cuál ha sido la experiencia, sabiendo de que cada quien eh, hablará como le va en la feria, ¿no? Hay casos como el de Pavel Pardo, quien llegó a Alemania a los 30 años. Y resultó todo un éxito, ¿no? También su aventura no, no duró tantos años, pero fue campeón en la Bundesliga con un equipo modesto como el Stuttgart. En los casos recientes, eh, aterrizando en la edad de Gerardo Arteaga, él tiene 21 años. Andrés Guardado se fue a los 21 años también al fútbol de Europa. El caso de Miguel Ayun, Pablo Barrera, sí. Diego Reyes... El mismo Charlie Rodríguez, con rayados, que tuvo una fugaz experiencia allá en el Toledo, pero el Tecatito también se fue a los 20 años. Eh, otros que no les fue muy bien, como Edson Rivera, Ulises Dávila, se fueron a los 20. Rafa Márquez también se fue a los 20 años, que después de Hugo Sánchez, creo que es el que mejor le ha ido en Europa. Sí. El caso de Omar Govea, que también hoy está en el fútbol de Bélgica, se fue a los 19. Héctor Moreno, que era parte de esa generación, campeón en la sub-17, también emigra muy joven. Eh, y, y yo creo que lo de Pizzuto, pues, es, es, es una, una inversión a futuro, no que termine su desarrollo, que termine de cuajar, pero ya con una formación europea, algo similar a Diego Lainez, entiendo el punto que me dices, Katia, porque y... todos quisiéramos ver titular a Diego y rompiéndola, uh -huh. pero yo estoy seguro que la madurez que ha ido adquiriendo Diego va a rendir frutos y el siguiente es JJ Macías, no me queda duda que no se fue simplemente por una cuestión de, de que en la Premier League inglesa necesita los partidos suficientes con selección mexicana, mismos que va a alcanzar en este proceso a Qatar y va a poder tomar lo, la oferta de sus sueños
2: para el fútbol inglés. Ojalá y que le vaya muy bien. Adelante, Gus.
3: Y esta situación, eh, hablando de JJ Macías, ¿en qué momento crees que esté listo? Soy de los que piensa que, que ya está listo, pero no sé cuál sea tu punto de vista, porque fíjate, pues en el tema, Javi... ¿Qué ha pasado con esto de la pandemia? Los jugadores han bajado su valor y para muchos se ha pausado el tema de las transferencias a Europa. Pero, ¿en qué momento crees que pueda irse ya el fútbol europeo? Porque pues prácticamente ya está
0: listo. Yo creo que está más que listo. Y, y buscábamos ahí, hacemos un research de los datos. Desde el gran Hugo Sánchez, para tenerlo como la máxima referencia, no había otro delantero mexicano que antes de cumplir los 21 años ya tuviera 25 goles en la Liga MX. Esto nos habla de un crecimiento de un muchacho que no solamente ha tenido la oportunidad de debutar, sino también de demostrar y tener ahí los goles, que es finalmente la función que tiene como centro delantero, y eso nos habla de un JJ que ha ido madurando, que ha ido respondiendo, y, y te habla de una continuidad, ¿no? En el fútbol mexicano siempre hablamos del exceso de extranjeros, sobre todo en la posición, y JJ Macías ha logrado ser titular en equipos como León, ahora con Chivas tiene ese reto, y yo creo que está listo, como te decía, ofertas del fútbol de Francia, de Alemania, pueden haber, pero... Eh, JJ Macías, con todo ese calendario que va a tener el tricolor, me parece perfecto que se quede aquí en Chivas con este reto que también tiene la asignatura pendiente el equipo de Guadalajara, que se asuma como titular, que sea el hombre gol del equipo y el Tata Martino lo va a tener de primera mano para tener mínimo 15 partidos de aquí a Qatar y que termine por ser un hombre maduro para dar el salto. No hay prisa pero yo creo que JJ no nos aguanta más de un año aquí en México.
2: Correcto. Javi, la última y nos vamos. Ya nada más para eh, recordar este dato que tú dabas en tus redes sociales. Sociales porque han pasado 19 años del subcampeonato de México en Copa América. ¿eh? Eh, a ver, eh, ¿por qué, digámoslo así, dejó este roce internacional ante Sudamérica? no? Y hablando también de lo mismo, que se anunciaron los posibles juegos para la selección nacional y el octagonal de, de a Qatar 2022, pues, ¿qué te ha parecido esta propuesta, esta recalendarización, por decirlo de alguna manera? Y pues tomando en cuenta el dato que ya nos compartías, Javi.
0: Sí, efecto pandemia, ¿no? Se ajustaron uh -huh. los calendarios y evidentemente también México pues, tiene que afrontar eh, sus partidos en, en, en la zona. Se vienen de 19 a 22 juegos de aquí al verano del 2022, recordando que el Mundial será ya en el invierno a finales del 2022. Son 14 duelos a la segura con un octagonal en el cual México ya está clasificado. Van a haber dos partidos de la CONCACAF Nations League y de 3 a 6 en la Copa Oro. Esto pensando que México avance de la fase de grupos y pueda llegar hasta la instancia final. Es decir, pues hablamos sí de 22 partidos que tienen que jugarse sí o sí claro. contra la CONCACAF. ¿Para qué le van a servir para el Data Martino? En lugar de martirizarnos, de decir, ah, es que tenemos que enfrentar rivales con Kaká, pues es sacarle jugo, tener continuidad, encontrar un once tipo, un equipo que se entienda y un equipo que aproveche estos juegos para tener continuidad y ahora sí llegar a la meca que va a ser Qatar bien fortalecido, bien sólido y sin tantas rotaciones, ¿no? Yo entiendo que hoy hay que explorar, hay que ver jugadores. Pero en la medida que el Tata Martino pueda encontrar esa solidez y que veamos un México fuerte, un México que que se asuma como el líder de la CONCACAF, pues hay que verle el lado positivo. Y, y tocando el tema de Sudamérica, pues sí, desafortunadamente vemos el calendario del 2010 a la fecha, solamente una victoria que fue contra Uruguay, un 3 a 1 en partidos oficiales, esto en una Copa América, pero de ahí en fuera, contra equipos de la CONMEBOL, México no ha podido ganar. México no ha podido derrotar a estos equipos del cono sur, que dicho sea de paso también tendrán su calendario muy apretado, pero ojalá se le saque jugo al amistoso contra Holanda en el mes de octubre, por ahí se habla de otro contra Costa Rica, seguramente ya con la clasificación en mano podemos tener otro tipo de, de rivales, pero bueno, hay que aprovechar en lugar de martirizarnos Katia, nos toca la CONCACAF sí. y hay que sumirse como tal, como el gigante de CONCACAF y demostrarlo en la cancha.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu dn Radio, el podcast.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.